0: Y las series. Con ustedes, Las sagas de Munizaga.
1: Junto al periodista Rodrigo Munizaga. Usacho 94.5, la radio de un mundo que cambia. Así es, es momento de las, del cine, de las series en esta oportunidad. Va a ser muy cargado de las series también eh, y, por supuesto, la televisión. Nuestro querido Rodrigo Munizaga llega a este espacio para dejarnos eh, deambular entre Libre, esta docuserie chilena que se estrenó la semana pasada, El Reino y eh, su eh, arrasa también en Netflix y... En Amazon está Modern Love, segunda temporada, que pasa a ser también eh, una muy buena eh, oportunidad de eh, entrar también ahí en, en estos éxitos. ¿Y el por qué son éxitos? Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Hola, Moni. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Está muy Oye, bien. bien? Se
0: la semana pasada hablamos con el director de Libre eh, y el creador de la serie, Juan Pablo Salato. Eh, lo entrevistamos acá en el programa. Y claro, él, él nos contaba un poco como mmm, la óptica eh, o, o la idea original que tenía que ver con mostrar algo que habitualmente no se muestra, ¿no? Porque en el fondo lo que se muestra históricamente es como la vida al interior de la cárcel, ¿no? Pero le, lo que pasa después es algo que no había sido abordado, ese fue el, el envión. Entendí que estaba también en el equipo ahí Rodrigo Fluxá, por ejemplo, haciendo los guiones. Había un equipo entretenido viendo, preparando esto que se estrenó la semana pasada. ¿Cómo fue el estreno? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció?
2: Bueno, en términos de sintonía estuvo bien porque lideró, lideró en su horario. Uh -huh. y igual la están dando súper tarde, a las once y media de la noche. Claro. Eh, pero uh -huh. marcó casi diez puntos y le ganó al resto de los canales. Así que súper bien para ellos, y día estrenan el segundo capítulo, que es bien complejo. A mí, a mí me gusta que en el fondo es una serie, una docu serie que se toma, se to toma ri un riesgo que es muy evidente. Porque, por ejemplo, en el episodio que, que se va a ver esta noche es sobre una mujer que mató a su pareja mm. Eh, mm. Y, y, y ella está eh, lleva eh, más de un año en prisión preventiva eh, pero luego la dejan en el fondo que hagan arresto domiciliario pero todavía no se dicta sentencia, una cosa de las leyes chilenas que claro. pueden estar hasta dos años las personas en el fondo y sin que haya ninguna condena y se llega a ser inocente pero hay un dilema porque ella mató a su marido eh, y el dilema que se plantea entonces ahí es como si este hombre que abusaba de ella, que la golpeaba mucho, eh, entonces ella podía tomar justicia por su prepa mano, se supone que no. Pero en el fondo, este tipo de personas, eh, donde uno uno no sabe en el fondo qué bando tomar, a mí me gusta eso, y, y eso es poco habitual, uno está acostumbrado a, a Carlos Pinto, que entra y te pregunta, claro. te pregunta a los asesinos por qué lo hiciste. Y te das cuenta que tú eres como un animal, como que a, a Carlos Pinto hablaba desde de una superioridad eh, y, y no se trata de enganchar con, con los asesinos ni sentir empatía. Ni, ni de glorificarlo,
0: ¿no? No, 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 no.
2: Pero, Eso me, pero, me que, pero, pero, yo se lo
0: pregunté al director, sí. y él me decía, no, la, tampoco la idea de generar así deliberadamente simpatía en, en personas que nosotros vamos a cuestionar lo que decidió la justicia, digamos, ¿no? O sea, él, él decía, pero hay historias que son muy potentes y hay que contar, y contaba que había casos desde, no sé, por, microtráfico hasta, claro, parricidio, no sé. O
2: sea, sí, pues, en el, en el, como el de hoy, de hoy día, pero también, por ejemplo, la semana pasada era un hombre que había asesinado a dos personas, a sangre oh, fría, sí. y entonces igual es súper complicado en el fondo de que aparezca en un canal público como con el fondo del Consejo Nacional de Televisión no digo que sea complicado para, para mí digo de que hay gente en el fondo que le puede parecer en el fondo que esto va un poco más allá porque en claro. el fondo se, esto, la, la, la serie se no condena un riesgo. Se, claro, evidentemente se toma, se toma riesgo porque en el fondo lo que plantea y lo que me quedé pensando yo que además pude ver vi, vi, vi hasta cuatro capítulos lo que me quedo pensando en el fondo, si un hombre mata a dos personas y llega a, 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 a mi oficina y yo sé que él asesinó a dos personas, eh, seguramente como que la reacción de uno es de cierta incomodidad, pero en el fondo se trata de una persona que ya pagó su deuda con la sociedad, que es como mm. se dice ciúticamente. <risa> eh, eh, o sea, en algún momento, en algún momento la, la persona en el fondo ya pagó, y si ya pagó, es como... Tiene que reinsertarse, pero la reinserción acá en Chile es imposible. Es como, acá somos, de, o sea, en todas partes hay como mucho prejuicio. Imagínate si ustedes tomarían eh, en sus casas a como Nana, por ejemplo, como para ayudar como, como para sus hijos a una mujer que se, ustedes saben de que asesinó a dos personas.
1: Sí, pues es complejo. Es complejo, pero por eso también es interesante el, el punto de vista de la serie y del director, ¿no? El hecho, más allá de lo que él diga, eh, lo que se ve, lo que genera, eh, y, y al ver cuatro capítulos me imagino también te deja esa situación, eh, está mirando hacia adelante o en el presente, ¿no? No es juiciando eh, o, o sientes que vuelve igual hacia atrás, hacia su historia penitenciaria y a sus delitos todo el rato.
2: No, de hecho, bueno, no sé, la, la semana pasada, que un capítulo que la gente, si alguien que no está escuchando lo vio, la semana pasada era abierto porque el tipo había matado a dos personas, y donde la mamá, un amigo trataba de ayudarlo, el tipo se había metido a la iglesia evangélica, claro. está supuestamente muy fanático, todo bien, pero el capítulo termina sin él, porque el tipo se perdió. El tipo no, no lo volvieron a encontrar como sus familias, y te deja la historia inconclusa de que aparentemente el tipo volvió a las andanzas. ¿eh? Eh, a director... mí me parece... De...
0: El director, sí. disculpa, me acuerdo que te entregaba un dato. Decía, yo le pregunté, le dije, bueno, y esto es como no sé, como de, lo, de los ocho casos que van a mostrar, porque entiendo que cada capítulo eh, es una historia, ¿no? Entonces me decía, sí. le dije, ¿cu ¿cuántos de ellos eh, o ellas eh, logran como reinsertarse o redimirse o efectivamente hacer un cambio de vida. Me dijo, en realidad, lamentablemente como que las cifras que manejan eh, como gente media, por así decirlo, no, son 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 eh, promedios que no se, o sea, que, que no, no fallan un 60% reensigue y un 40% se, comillas, eh, redime, ¿no? Eh, y aparentemente eso pasa, y aquí no hay, lo que él explicaba es que no había la idea de, de hacer un juicio, sino simplemente decir como, esto es lo que es, que, capaz que la persona no fue capaz de integrarse o la sociedad no fue capaz de eh, integrarla.
1: para ¿no? integrarla mm.
2: Es que es muy difícil, y eso es lo que, en el fondo, no es que lo plantee la serie, a mí me gusta de que en el fondo hay un par de cosas en términos televisivos, eh, se parece mucho más esto a cine que a la televisión tradicional. Me gustan como mm. las tomas, los encuadres que hacen, que no son los habituales. Mm. Creo que también ahí la edición periodística y el guión de Rodrigo Fluxá, que es un periodista que ha escrito varias novelas, como que ganó varios premios por reportajes en, en, en la revista Sábado. Eh, Fluxá es alguien que le gusta relatar como con escenas cinematográficas y no necesariamente con comienzo, desarrollo y fin. Y, y a mí me gusta a mí me gusta en el fondo eso de que, te, te, que no te cuenten una algo que podría salir en el noticiero central esto, esto tiene trabajo se nota el trabajo y por lo tanto no es una historia tan lineal y una historia que te, son historias que te van sorprendiendo y eh, uno engancha a ratos con los personajes como con cierta empatía pero, pero de todas maneras uno va reflexionando de que efectivamente y eso es lo que yo creo que de alguna manera los realizadores quieren decir que estamos demasiado atrasados como sociedad para reinsertar a la gente que comete un delito.
0: Y tú decías que sí. es una pena que, que vaya tan tarde, entiendo que va después de informe especial. Eh, sí. Pero me acuerdo que el director también nos contó la semana pasada que lo bueno es que llega Amazon, ¿no? Y eso va a ser como pronto.
2: Llega en, en octubre Amazon, así es que si ustedes en realidad ven poca televisión abierta, eh, va a llegar en octubre los, los ocho episodios creo que son eh, y que y que, que, yo, que yo creo que abre, lo hemos hablado otras veces acá, acá, acá en el programa la, la factura chilena eh, está del modo en que también hay ficción argentina brasileña o mexicana pero no son tantos los países de Latinoamérica que están en plataformas como Netflix y Amazon así es que esto que fue apoyado por el Consejo Nacional de Televisión porque de otra manera no habría salido. Me parece de que eh, habla bien de, de cuando se entregan los fondos del Consejo Nacional de Televisión, un riesgo en premiar claramente eh, unas locuseries como esta.
1: Claro. Y súper bien de es, que llegamos. Eso, es, es eso, que más allá eh, de, de a lo mejor la incomodidad que pueda generar o el cuestionamiento que pueda despertar, eh, interesante que se haga el riesgo cuando se trata de contar una historia más allá y que vaya un poquito más allá también eh, de solo criticar a la persona, sino que el sistema completo. Yo creo que quizás, yo no lo he visto, pero por lo que escucho a, a, a Mauricio de la entrevista eh, y, y a ti de verla, eh, siento que va por ahí más el camino y, y eso tiene mucho que ver con con el director y con Rodrigo Fluxá, como, como bien comenta. Eh, es interesante cuando uno la pone como quizás en, 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 en relación con otras, eh, en otras docuseries o series eh, que trabajan como estos temas eh, y que quizás también podrían a lo mejor eh, generar a lo mejor una... Eh, no sé, despertar otro tipo de plumas también, ¿no? Porque en, en, acá en, en nuestro país, efectivamente, por Televisión Abierta, no se da mucho eh, de este tipo de temática, eh, como, como tú nombrabas, un, más cinematográfica, sensaborda. falta
2: de eso. Sí, en, en, en los noticieros tienen mucha crónica roja eh, y se sigue haciendo hasta crónica roja, pero siempre se hace de un modo que a mí me parece que no deja de... Eh, enjuiciador y poco digno eh, tanto para víctimas como para victimarios me parece, mm. porque los, los, los victimarios también tienen familias también tienen hijos, entonces eh, muchas veces el modo en que se aborda es de un modo con harto morbo y hemos visto casos recientes donde la sociedad igual enjuicia a que el tío fue, que el primo y ni siquiera hay juicio y muchas de esa gente sale inocente. Entonces, eh, me parece interesante eh, que se aborde de, de una vereda que no es en juicio ahora, pero que tampoco es 100% empática. Porque no, no puede ser empático 100% con alguien que mató a dos personas. Oye,
0: me acordé, perdónala, es que del mismo tema, hay una película del, de Dustin Hoffman del 78... Que se llama Straight Time, que es como el concepto gringo para hablar de la libertad condicional. Y, no, y, y cuenta la historia de un tipo que sale de la cárcel, que de la época de ese cine que tú usas ahí, Múnich, a mí me encanta, cine como setentero, <risa> gringo, Dustin Hoffman joven, eh, eh, y, y claro, sale de la cárcel y trata, de verdad, trata de, de hacer lo posible por conseguir una pega, y tiene que, que dar señales como a un, a un oficial que lo está como supervisando semana a semana. Eh, y y la historia cuenta, en el fondo, cómo es imposible que él pueda, a pesar de su buena intención, integrarse, ¿no? Porque porque hay como un pasado que, que tironea de él, ¿no? Pensé en eso cuando estábamos hablando de esta de esta historia. Si hay que la voy a encontrar por ahí, es genial, la película, Straight Time, de, de Dustin Hoffman.
1: Sí. Está bueno. Eh, eh, de todas maneras ahí eh, como como ponerle quizás ese énfasis también como dices como dices tú Mauricio a darle como la volver a la calle volver eh, no sé yo me, me fui como a esa escena eh, de esta película de. Ay, se me olvidó el nombre. Eh, no sé, pues, pero que los presos cuando salen y son ya tienen mucha edad eh, y, 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 y no quieren salir, al final hacen de la cárcel también su hogar. Es como como, como tantas dificultades también que uno no trata de romantizar, obviamente, la situación. Eh, al contrario, ¿no? De, pero, pero de entender lo, lo difícil que puede llegar a ser el, el sistema. Bueno, pasando eh, efectivamente a, a producciones eh, internacionales, tú tienes dos recomendaciones que están bien comentadas también a través de redes sociales, eh, ya sea de eh, Amazon o de Netflix eh, con, con nuevas temporadas de, no sé con cuál quieras partir, tú, Rodrigo pero eh, Habla, efectivamente hablé. son ah, ah, dos series sí. bien bien famosas
2: sí, siguiendo, sí, siguiendo como de con, como con la producción en latinoamericana eh, hablemos de, del Reino que se estrenó este fin de semana pasado en Netflix y que está dirigida por Marcelo Piñeiro, que es un director bastante famoso Plata Quemada, que es una película que acá mm. tuvo, fue como un poco de culto eh, hace un, una década atrás, un poco más y que eh, es una serie que está protagonizada por eh, yo diría que buena parte de los actores más importantes de Argentina está Chino Darín, que está muy de moda desde algunos años la danza Dupla, está Mercedes Morán y está Diego Peretti, que es el que encarna a mm. un pastor evangélico que está como candidato a la vicepresidencia en compañero de fórmula con un tipo que es, que es un tipo conservador y que claramente lo detesta pero que entiende que están los votos evangélicos gracias a él y en el primer capítulo eh, cuentan de que eh, tienen el acto de cierre de campaña falta poco para las elecciones y eh, el candidato presidente es asesinado en, durante el acto uh. y por lo tanto está el dilema de que el pastor evangélico es probablemente el que va a tener que asumir la candidatura a la presidencia y obviamente está, mientras tanto, la investigación de quién mató a este tipo y si el pastor está involucrado. Eh, de lo A mí me parece que lo más interesante de la serie, que tiene como algunas cosas que encontré un poco inverosímiles, eh, me parece que la producción visual es espectacular uh -huh. y Diego Pe y Diego Peretti que eh, lo hemos visto en los simuladores, el protagonista ¿no? de los simuladores, sí, sí es el protagonista de los simuladores, Diego Peretti que es un actorazo acá sí. de verdad, tiene un papel como tú no sabes si es villano o en verdad es así pero un tipo intenso, le tiene, le, le muestran como su cara como con algunos tajos, él además que es un actor como que tiene una nariz muy prominente y que en los encuadres se la resaltan y que está como con una túnica, como si fuera un enviado de Dios eh, una cosa muy omnipresente el tipo está espectacular espectacular, qué, bu qué bueno que son los actores argentinos, en verdad
0: ¿Se puede hablar sí, de, 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 de una producción argentina así como que está marcando pauta? Porque a veces nosotros nos entusiasmamos y nos ensimismamos en, en nosotros mismos. Decimos, sí, Chile, hay plataformas y están llegando a distintos lugares. Eh, eh, lo que es real, ¿no? Pero uno se pregunta si en Argentina, por ejemplo, que en algún momento me acuerdo que te la llevaba, ¿sigue pasando eso? O, o en términos audiovisuales, ¿hay un mercado que está como reemergiendo? ¿Cómo lo, lo leerías tú?
2: Ah, yo creo de que la... O sea, yo creo de que sí... Si bien ha tenido algunos bajos, en la, o sea, la producción argentina es una cosa que. O sea, en el último año de pandemia, evidentemente no, pero solo en Argentina se estrenan como 50, 60 películas. Es como, como sí, Chile, es, estrenamos 10. Estoy diciendo 60 y probablemente estoy quedando corto, probablemente son más de 100 películas. Allá hay una industria cinematográfica y también de series, hay un montón de productoras. Acá uno nombra a la productora a los hermanos la Larraín Paula y Sería. Allá hay como unas 30 productoras y por lo tanto hay una industria que se mueve. Hay galanes, hay heroínas, eh, además hay musicales. Bueno, que insisto, por, por la pandemia esto se ha frenado, pero pero eh, actores que en el fondo saltan y que cantan, que bailan en el teatro allá, que es muy fuerte el teatro allá y que una obra puede reunir a fácil medio millón de personas eh, y eso se ve reflejado, por cierto en las plataformas de lo que estamos hablando, en Amazon y en Netflix lo que más hay es ficción argentina
1: Oye, Muy eso es súper interesante como, como número, o sea eh, no es menor en realidad eh, y, y, y en el fondo también cuando uno lo ve en los festivales internacionales ¿por qué hay tanta presencia? Bueno, porque hay muchísima producción, si cuando tú pones eh, pones los porotos ahí, efectivamente sacas este tipo de resultados ahora, quizás más allá eh, de la, las luces que tiene esta serie que se llama El Reino y que van a poder encontrar eh, también ahí en, en Netflix eh, va a ser... Eh, efectivamente o sea, además de las buenas actuaciones que sabemos que están, ¿qué es lo que para ti también a lo mejor sobresale? ¿Qué pasa con la historia también ahí?
2: Yo, yo, yo creo que ahí hay un punto que, que igual ha marcado y que se ha, se ha visto mucho en Brasil y que también acá, acá en Chile es el poder de, la, de, 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 de los evangélicos eh, mm. y la cantidad de votos, acá en Chile hay una, banja, una bancada evangélica en, en, en Brasil hay mucha polémica con pastores evangélicos que, que actúan un poco como de manera muy poderosa y yo al menos no estaba al tanto que en Argentina también fuera tan fuerte eh, ponen a este como protagonista y en Argentina hay gente que habla justamente de, de que estaba poniendo ahí un tema que tal vez no es tan lejos que en Latinoamérica donde el populismo a veces muy fuerte termine siendo presidente de algún país latinoamericano eh, un religioso, un pastor mm. derechamente, no, no alguien religioso, un pastor eh, y eso, eso igual es interesante, como, no sé si acá en Chile se, se podría hacer muy libremente algo como esto, porque igual los lo evangélicos no queda muy bien en esta serie, en
0: verdad, o sea... Así parece, ¿no? Oye, pero sí, se es, ve sí. bien, yo la vi pasar como en esos típicos, como cuando tú ingresas como a Netflix, que te, te asoman como las paletas. Como el así, trailer. Bueno. El trailer, claro, <ríe> lo, la, la, las, las, las portadas, por así decirlo, las carátulas de, de las producciones, la vi, y, y qué bueno eh, escucharte para saber que uno tendría que poner atención ahí. Hablemos de Modern Love, es una serie que, según estaba viendo, segunda temporada, eh, está siendo muy bien criticada, ¿no?
2: a ti a ti Mauricio no te gustan mucho las series
0: románticas no pocaso la verdad
2: pero a ti Muriel sí o no? o tampoco tú tampoco
1: tienes corazón tú tampoco tengo corazón o sea asumiendo que Jürgensen no tiene no, no tiene
0: no, pero igual yo yo tengo que decir algo, tampoco va a ser el duro así yo cada vez que veo Notting Hill cuando aparece la veo, creo que la he visto como 20 veces qué idiota y yo era ahí no, no lloro, pero... Pero es la gusta ahí. verla. Qué idiotez. Te juro que la he visto sin no te miento, ¿Pero si, por, si ¿por qué idiotez? Porque es bien mala, po. Una comedia No es mala. ¿Cómo va, no mal. Mal,
2: ¿Cómo,
0: ¿Cómo va a ser mala,
2: Mauricio? No ¿Cómo va a ser mal? mala?
1: Oye, no, tuvimos esta buena. conversación en Navidad pasada. Yo creo que eso no puede continuar. Eh, no porque sea más, más sentimental, va a ser mala. ¿Viste ahí? ¿Despiertas el enojo de Rodrigo Munizaga al tiro?
0: No, Rodrigo me conoce. No se enoja conmigo. No, Oye, pero no, no, esta no, no. serie, porque yo... estoy leyendo, es, es como que una segunda temporada, estoy leyendo un titular que dice ¿Por qué la segunda temporada de Modern Love va a volver eh, a enamorarnos?
2: ¿Qué onda? Mira, hay, hay un, un, un par de, de, de cosas. ¿eh? Modern Love está, es, es una columna del New York Times que lleva por lo menos un par de décadas. Es muy exitosa eh, y luego se hizo un podcast con estas columnas que es de gente, gente X. Que cuentan el fondo de distintas partes del mundo, que cuentan alguna historia de amor importante que tuvieron. Lo llevaron a podcast con gente como Kate Blanchett o Al Pacino uh -huh. eh, leyendo estos cuentos. Es de verdad muy importante. Y entonces Amazon Prime decidió llevarla a la televisión. Tuve una primera temporada que tenía a varias estrellas como actuando como Anne Hathaway y otras. Yo la encontré más o menos nomás la primera temporada. La encontré irregular. Y esta segunda temporada también me pareció más o menos. El, el tema es que no es una serie, cada capítulo es diferente. Son ocho capítulos yeah. y eh, hay cuatro capítulos que me gustaron y cuatro que no. Que es lo que suele pasar cuando hacen esta antología, donde obviamente es muy difícil que haya... Eh, y yo quiero destacar dos, dos para que la vean. Hay una de yeah. dos chicos gays que... Dos chicos gay que se, conocen a través de un amigo en común tienen una cita a ciegas pero eh, esta cita a ciegas que va todo bien y como lo pasan muy bien, pasan la noche juntos, hasta que en la madrugada eh, algo sucede que es extra a ellos y es algo bastante trágico y ellos, pasan el tiempo y se encuentran en la calle y en las 30 minutos que dura el capítulo es, mientras van avanzando y se van acercando, cada uno de ellos va recordando en su óptica cómo fue aquella noche, porque evidentemente lo que uno pueda tener como recuerdo no necesariamente es exactamente el mismo recuerdo que la otra persona y eso me pareció muy choro como, como, como narrativamente hablando, y la otra historia está protagonizada por Kit Harrington que es eh, Jon Snow, el protagonista de Game of Thrones, que uh -huh. conoce a una chica en un tren y la conoce a mediados de marzo del año pasado, justo cuando está entrando el mundo en cuarentena y Amén. conoce a esta chica, es como amor a primera vista, se bajan del tren, la chica le dice dame tu número o tu Instagram Y el tipo románticamente le dice, no, juntémonos en dos semanas más acá, eh, no nos cuarentena. intercambiamos nada Cuarentena eh, <risa> Sí, vos cuarentena, pues toma ¿sí? Ay,
1: tan, tan, tan poco que sabíamos en ese momento, ¿Igual? claro Igual que buena
0: que sí. se están integrando Éramos como... Tan ingenuos. Y bueno, que se están integrando como realidades recientes a, a producciones, ¿no? O sea, como, digo, ¿quién no podría Super, en el mundo sí. con lo que significa la cuarentena y la mascarilla? Por no tener idea.
2: Sí, pues de hecho, muestran en ese capítulo, ellos que se conocen, eh, se van a dar un beso, dicen, no, puede ser peligroso, y se saludan con el codo, ¿cachai? Es como, todo bien, es como, es, ese par de historias se las recomiendo si tienen tiempo para verla. De verdad, valen mucho la pena. No toda la serie vale la pena, pero esos dos capítulos se los recomiendo harto.
1: Mira, qué bueno, porque al ser una serie que no es consecutiva, sino que cada capítulo es Básicamente eh, un capítulo de podcast, como tú decías al principio, lo que fue eh, cómo se tomaron no estas estas eh, historias que antes eran además eh, eh, editadas ahí en el New York Times, ¿no? Así que bueno es parte sí. eh, está súper bueno saber cuál es e eh, irse a la segura también con ella. Rodrigo Munizaga siempre nos deja lo mejor de lo mejor. Amazon Prime.
0: Amazon Prime, grande. Super. Ya Rodrigo, un abrazo muy grande. Nos escuchamos la semana que viene. Que esté muy bien, Un cuídense. Un abrazo.